0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎主持收看今天的节目，我是张志成老师。好，各位投资人呐、啊，今天台北股市下跌哦。呃，从上礼拜我跟大家预告台台北股市会跟美国有一定的关系。我特别在我的节目我讲说我不常跟大家分析美股，可是因为我看到美股有压下来的现象。所以，为什么台股在短线上的回撤？我跟大家讲，你一定要懂得先预判它是什么样的状况，你才能够在一样是大盘在回档的过程当中，你知道你下一步的动作是什么，才不会说啊，真的看到美国跌了，啊，台股跌了，啊，就怕的要死。很多投资人，我常讲，其实我不是在骂你们叫散户，但是我必须要讲，一般在市场上很多。人的散户的弊病是怎么来的？看涨的时候就觉得很好啊，很多老师讲多少，赶快去追啊！这老师谁谁谁做多啊，赶快去买股票。然后呢，给的时候呢，一大堆消息，一下子呢，啊，共军好像海峡中线不是中线啊，一下子呢，美国那边又有什么问题？一下子呢，人家又恐吓你说怎么样？那你买的股票又急忙忙的跌下去，赶快准备开始乱砍啊！看到美国盘昨天半夜跌下来的时候。一大堆人睡不着觉，我知道很多人，你可能加入我的赖以后，你可能班里也很想敲我老师啊，美国看了这样跌，怎么这样怎么办啊？压力大的要死，睡不着了，对不对？可是我跟大家讲过了，我班里有都在睡觉，你们不要吵我哦。可你们很多人想问我，可是我只要问大家如果你早就已经知道这些事情的现象。今天当台北股市跌下来的时 候， 你看到昨天晚上的美国股市大跌的时 候， 你觉得你是我张志成的会 员？ 你在今天是用什么态度来面对这个行 情？ 各位注意 看， 九月十 七， 我告诉大 家， 我看到止跌转折不 远， 三天。为什么三 天？ 我解释过了。九月十 八， 我再解释一次。我特别把圈圈的高点告诉大家。来到第十三 天， 我从这边就告诉各位会来测季 线， 反弹起来到这 边， 我告诉大家要再测季线。为什么要测季 线？ 因为测季线会形成在技术指标低档的破低 点， 破这个低 点， 破这个低点一定是测季线。才会形成价格破低点，而指标没有破低点，这叫做背离。那背离的时候，我教过有很多次，往往都是酝酿转折、反弹、反攻的前兆。你只有这样才能预判高低点。各位告诉我，这是最重要。好，昨天美国股市，哎，把波们拉回来。各位投资人，连续几天看我节目，也很多人吓到了。你一定会吓到，不是因为我我我讲美国股市要跌准而已，而是因为我讲来到跌的一个位置点，它会是怎么样的变化，你们才会真正吓到。你看昨天一度美国盘盘中杀了多少，到穷哦，最后呢，费城半导体是收红 K 起来哦。而道琼是打下去收一个长长的下影线，你有没有发现到？我不止跟大家预判要回档，我还跟你预判到了这个地方，你就要注意会不会酝酿转折。好，各位你们发现到果然道琼在高点回档十三天测季线的时候，我为什么这么肯定一破季线反而会走稳，反而会酝酿下一次指标低档的转变？因为。上扬的季线我讲过很多次，季线扣底在低档，你不用担心这个季线构成压力。第二个，下跌下来的过程里面，这个季线伴随的是有两个多方缺口前坡的支撑， 2 6 8 3 2跟26440。我问大家，它为什么留一个下影线？理由很清楚了吧？那再来就是你跌完到这边，它不一定当天一定要反转。这个黑黑棒下影线的黑黑棒，如果今天是下影线带红黑棒，我告诉各位，今天晚上马上开高走强。但很不幸的没有，所以呢，未来一两天的时间，整个含昨天三天内没有再破这下影线的新低点，它就会反攻。那各位，当你看完我从美股在下跌的过程，到今天告诉各位你该判断什么样才会反攻的现象，那你觉得你是要？风尘仆仆的向别人讲了啊，今天美国股市大跌了啊，台北股市完蛋了，人家可能就一杀，还是你早就已经知道这个现象？以后来各位，昨天，昨天很多人还在执执执着，说张志成老师是不是又跑去追星星了？我相信很多人你一定会问这个问题啦，因为星星，我相信全市场大概只有剩下我，但目前为止，天天天天告诉大家。那你们很多人也知道这家公司带给你们曾经有多少利润。你们很多人知道，欣兴现在在整个全世界，针对 IC 载板这一方面的 carrier 的这个 PCB 的部分，几乎没有谁可以跟它竞争比拟了。那你们也知道，如果说今天一个股票，我昨天特别教大家，你不要说看着外资卖啊就去追杀，不要看着外资买就去追多。所以在昨天的时候，很多人你们可能在想说，星星涨上来，老师昨天外资卖，啊你会不会又冲下去买了？我问各位啦，你觉得我会吗？我真的跟大家讲了，逆价差超过百点，我还特别解释大盘为什么逆价差有百点的理由，是吧？来，注意看今天，今天台北股市，说真的，全台湾还有几个老师像我姐的这样这么细。可是大部分老师除了告诉你们，什么股票做什么空赚什么钱，什么股票做什么都赶快追什么，你看我什么股票赚涨停，我什么股票很强以外，你哪个老师有认真的为你的资金跟金钱在着想，愿意好好解这个盘，告诉你你后面你的资金该怎么做？不多啊，很少，我肯定的说，而且还愿意在。还没发生以前，告诉大家这些事。大盘今天压下来，很多人早上看好像有大盘没事，但是我告诉各位，今天这个大盘关键在于它又量缩了。你注意哦，大盘第一个还不到时间转折，给大家学一下为什么我讲还不到时间转折，我都不多做解释，因为懂过费费事时间系数，我教过很多次时间转折，你自己算。第二个这一波的压回。其实就是逼小转大。我昨天才在特别告诉大家，有很多台北股市目前今天这个行情到现在还是很多股票涨停，啊，跌停的好像不到一两家。看起来行情好像很不怎么样，但是我会告诉各位，市场上大家依然还是在怎么样，永远在追逐那些小型没量的公司。那你如果还要听信那些人讲那些追那些股票，我告诉你。这个盘一定会在美国压到要转变以前，那些你在追的那些很小型煤量，突然你砰的一下都送给你跌停，砰的一下打下来，让你逃无可逃。在逼你小资金小的转大的时候，这个盘就开始整理结束。我话都讲在前面，那你既然在道这个盘以后会是这样子的时候，我问各位，你应该这时候是要把钱准备好去买后面会带起大盘的的个公司，还是依然还在那么执着每天一直跳着追股票？好，你要清楚张志成长讲的话哦。紧接着，既然知道后面这个压回这一波的压回，其实大盘就跟美股也其实差不多，因为我当时解释过，它为什么不用像跌美股这么多，因为不像美股，刚刚你看得到，强都创高点，费半点创高点，对不对？我们没有创高点，所以它不用回档像美股这么严重。相对来讲呢，这个回档里面，你看看这个季线，你你用我分析。到穷的方式来分析一看台股，就算是短线转折时间还没到，那么后面这一个压下来过程里面，当它遇到转折时间，甚至转折时间以前先来测试支撑的时候，季线支撑缺口这个时候，我问大家，你是该忍耐一下？那你利用下铁手去忍耐，好好的先看好猎物，可不可以？因为技术指标来到今天已经压到剩下五十以下了，你再压没多久又又又掉下去了。就要准备要酝酿下一个机会了，是不是？那我刚刚讲的，最终量缩。如果今天这个盘是放大量出来，开始下压下去，哦，这个问题就比较大。可是今天你很多人，你注意哦，我教我教过很多次，我知道很多人今天会想，老师啊，怎么办啊？这五、個、日均线本来走了好看好看的啊，现在又又破下来，五日线下弯了呢，十日线也破了，月均线也破了呢。我告诉你，在这里的时候呢。那些一直在这边告诉你做空的那些人，这个地方告诉你要翻多，没错吧？均线都上去了，啊，现在呢压下来了，均线又破了，又告诉你要跳出来，要不又改口了，要开始做空了，啊，我问你呐，每次都压下去的时候，要告诉你要追空了，啊，涨上去告诉你要停存了，你觉得这种逻辑通吗？啊，你觉得各位这种逻辑通吗？这个均线就能构成你操作的判断吗？但很多人软体技术指标就偏偏就是这样用，你的老师顶多也就是很多用均线而已，是能干嘛？你有办法预判未来均线怎么变化吗？我告诉大家，今天破十日均线，你注意，明天只要这个缺口还是收上去，十日均线还没事的。可是各位投资人，你不能够因为我讲这样的话，你就忽略啊，老师讲这个盘没事，错了。你每一次大盘在回档的时候，都是酝酿新的主流。新的主流一定是压得比大盘明显，而它的结构未来会比大盘强，那才叫新主流。所以你不要觉得下跌好像都懂恐慌，你只要懂得为什么下跌的原因。像我之前上礼拜一直跟大家分享、分享、分享分析，我特别跟各位说，你们很少看到我告诉你要订阅我的节目，订阅我的 YouTube 啊，你喜欢觉得我讲的内容教的东西不错，你想就按赞的，谢谢你。啊，你觉得我讲的一点逻辑都不通？啊，不喜欢我讲内容，你可以不要看我的节目。啊，如果你喜欢天天看我的节目，又觉得我很讨厌，要给每天一个按赞也没关系，我都无所谓。但是为什么我特别跟大家最近几天一直强调，希望你们帮我订阅跟开启小铃铛？因为我知道，如果我这一波，我从美股到台股，能够预先的。判断交给各位的东西是有用的，对于你未来的操作是有用的。我想这就造福许多人了。我张志成不可能全天下所有人都造福啦，我不也我也不要求所有人都认同我啦，我也不不会觉得说好像全世界有多少的粉丝能够参加我这边有多棒。我觉得人跟人之间有时候是缘分问题啦。我也从来不跟你讲我多准，我只知道我尽全力的把我分析的内容。把我所讲的东西当成是像我在讲给我会员听，而我会员你们透过看我电视节目过程里面，能够理解我们未来要如何去把握我们要的财富，这就够了。我不希望许多投资人你看我的节目，好像当成看那些普通的那些投顾节目一样，那些看涨说涨、看跌说跌的节目，说坦白的，我建议你们是不用看的，你们钱只是越看失去越多而已。好，我话就讲到这边。好，再了解一开始，我先不讲星星，因为昨天星星我暗示过了。你不要再看着外资买超就去追，看着外资卖超就乱杀。我话讲的非常清楚，你这几天直接验证的一清二楚。那很多投资人，你想个问题：如果新兴我都能够这样看得到，我都能够坚持了这么久，这几天我我前几天不是跟大家讲了吗？可乘的部分，其实我讲到这个地方，大概什么时间？的变化我都已经讲完了，我没有必要再天天一直追踪。可能有的人就觉得说啊，老师啊，你不追踪可成，真的好,好多投资人一直问我，因为我在市场上很多人又开始没拼谩骂可成的，涨上来他谈的时候没人敢讲，啊跌下去了拼命直骂，啊很不幸的，很不幸的，我可成我还是分析给大家听，好，我一样分析。我说过了，各位，你不要以为在在回档破的时候，我带着会员的股票，我就没办法赚钱。有些动作我不想跟你们讲，但是我会告诉你们，我终究有一天我会拿出来给你们看，我是怎么让会员赚钱的。今天早上，我们不要讲其他，就讲今天早上可成技术指标一度得要超卖只有六的时候，你看得出来早上的压低的部分那个量一直出来吗？很多投资人，如果你没有经过一个。修炼跟素养，你觉得看不出来这种架构里面可成是不是这几天人家一直谩骂说要崩要崩要崩了的股票，竟然今天发生什么事情？你觉得是要崩的？我觉得那些老师，我再强调一次，你不要每次跌破了你们一直讲要崩，你不要每次跌破之后一直嘴在讲，你要出来放空。有很巧，昨天可成这个黑黑棒的时候，我敢说今天应该有放空啦。昨天好不容易空单增加多一点了，好，给你空单增加多一点，给你到今天，如果你今天没有补低点没补的话，你大概也讨不到便宜啦。我们就拭目以待，我就看看这几天增加空单你会赚到什么钱。好，各位你不要以为好像说啊，看起来现行好像是下去的啊，跟着这个线趋势去做就一定会赚到钱哦。你如果一样的趋势里面，你的买点跟卖点是错的，你依然还是没有用。你不要很以为说很多老师电视上讲的啊，我这个趋势怎么样？趋势怎么？趋势往上我就做多，趋势往下我就做什么空？实际上他自己做的，你们当会员的一清二楚。你们当他的会员非常的清楚，他到底有没有办法赚钱？我只要能够让各位进出的次数减少，失误的次数减少，我就赢定了。我这个告诉各位这样子，就讲到最简单的，今天早上一度只要超卖到可成剩下六的时候。你知道吗？你有没有算过，短线高点回涨金第二十一天呢？这二十一天的时间给你多少机会？你想卖，随时可以卖。你为什么一定要废掉破低点了你才就要卖？我不能理解。超卖区的时候本来就不是最好的卖点。今天超卖到六的时候，请问各位有多少人把这个超卖区当成应该的追杀点？有多少人认为这个地方应该是追杀点？我告诉各位，我的前后左右上下全部所有的节目时段，一定都在骂这件事。但是为什 么？ 我可以告诉 你， 如果你照着我的方 法， 今天下影线红 K 量比昨天 大， 记住指标破低点以后的翻 阳， 我问大 家， 跟我刚解释道琼到底有什么差 异？ 如果连道琼跌了将近八百多 点， 我都可给事情告诉各位准备找背离的现 象， 那可成有什么难 度？ 我需要天天讲 吗？ 很多投资人，你不是我们的会员，你自己的操作是在那边平板这么一直进出，亚马追高杀低了，亚马整个资金一次拿冲下去的。你也不知道。说我讲了几天的时间，告诉大家我们的会员，我还讲的这么明，有的人资金不够的，你提早拿可成换星星，你节目赚回来了，还需要我说什么？所以很多投资人，你们你们在看节目的时候，你要看到一个老师讲这种细腻度已经很少了。我只是很多价位不能讲而已，不然我讲出来你们可能会吓一跳。就好像我我很难得的九月十一号八点三十四分，各位还有谁比我更低点？没了吧？你有看过几个老师盘前就告诉你开始动作的，动作完以后后来拉起来到外资这边讲好的时候，我还告诉大家，你不要急，你不要看着外资这边讲好买超，你就觉得想要干什么？外资有没有放利多？就是为了干短空转，我讲的够不够清楚？你再看下去。二十一号，我昨天特别拿出来，你看着外资买超的时候去买，结果外资倒出来的时候跟着杀出去了，完蛋，杀在低点。然后又看着外资买买买上来，然后看到昨天外资又杀出去了，你又准备开盘就去杀，结果呢？好，昨天来，各位你看，昨天昨天外资信心怎么样？哎呦，前一天杀九千多张。啊，昨天又买回六千多张，来这边买了六千两百一十五张。各位，你千万不要告诉我，你真的不要告诉我，老师，我昨天看外资买了六千两百一十五张，我今天开盘就冲下去追了。今天开盘我又冲下去追了。哎、欸，各位投资人，你不要告诉我你又这样做了，我全部都讲在前面告诉你了。结果呢？我讲了几天，一个股票你好好的好买点等来的，你耐心的去等候我的机会，有这么难吗？哎、欸，而且我还讲美国盘要回档，哎，美国盘回档代表大盘至少会有压力吧？那在美国盘跟大盘压力下，难道星星一路飙吗？各位，这答案很清楚嘛？我甚至有些动作我不想拿出来说，但是我的大方向、大大动作、大格局，你不用怀疑。我所预告的事情就是我未来干的事。今天压在这里的时候，你们怎么看？你们告诉我，老师，昨天外资不是买九千多张？老师，这个今天早上新闻高盛不是还讲信心有多棒？是啊，对啊，他很棒啊！我相信未来有一天也很棒啊！那偏偏有的人呢，信星是不是多头趋势的股票？你怎么看？这都叫长线多头趋势的股票。但是我请问各位，你们信星买卖点没有做好的人，你已经赔了多少钱了 ？OK， 我先讲到这里。哇，我再讲一个，没时间了。上班段广告之前，好，休息之前，特斯拉这一档股票，我在等随时割空单。这个比大盘逆势强，你看得出来的。有的人猜出他是谁，恭喜你！好，你好好盯着这个空单，会不会被嘎就好。那一旦他开始启动嘎空单，我就去获利。其他不用多讲，反正第一点邀请过你们的，就是这样子。休息一下，有需要你的地方跟我们联系。等下再回来，谢谢。好，欢迎来到节目现场。上半段张老师我，我我讲的稍微快一点。剩下一点点下班的时间，不好意思，我今天直接讲重点，因为今天我在我的赖上面，我会亲自的跟我的全省的会员，还有包含所有我的赖的粉丝好友们，讲一个重点。这重点就是，我这几天已经跟大家强调 ，Apple Watch 从出了这一个全新的、比较属于低价版的今年这个产品以后，你要看得出来。二零一八年只有两千两百五十万只，二零一九年三千零七十万只，二零二零年上半年就卖了两千一百六十万只，到了二零二零年整个结束预估是四千万只。你要看到的是这当中的成长性是有多么的重要，就好像我过去去年的南电，今年出的南电。为什么我有办法从三字头四十几块那边一路告诉各位？因为社会 AirPods Pro 的关系而出现大飙涨，我相信大家都看在眼里。之后又有了大规模的南电第二的新兴，现在南电第三。各位南电第三，我讲快一点。我今天利用它在下跌的时候，利用大盘在下跌的时候，如果你敢与众不同，你不想再像以前那种散户的做法，看到涨了才要追，一窝蜂大家讲好说再去追股票，你觉得你的资金应该要重新调整一个方式，好好的再找低点，利用我在讲下跌的股票当中，重新的利用下跌去找机会的话，第一，难念第三下跌时把人先摸默起来，第二。之前的高点会不会突破？你们先不要探讨。但是这个高点量价不会同步见高，所以这个有基本的空间。第三，当市场都忘了它与苹果关系的时候，就是我看到所谓南电第三的机会，不是只有我锁定哦、喔，我发现有一群人法人线，你默默在锁定了。那这一次大盘压回机会，也许就是你最好上车的机会了。利用跌的时候，我在跌的时候告诉大家。所以如果有想要跟我们一块锁定这样的公司的朋友，锁定这种 Apple Watch 未来。才刚发表未来成长性的一个朋友 们， 好， 再来跟我报 名， 或者说来跟我们联 系， 我随时欢迎大家。啊， 我没有勉强 你， 你自己把你手中的股票整理整 理， 想一想是不是值得好好的重新再好好累积你的财富一 次， 自己做决定。有这个缘 分， 我们一起来。谢谢大家收 看， 我们明天再 会， 拜拜。